0: A jövő itt van! A Klubrádió ifjúságérzékelő érzékelő műsora. Családi háttértől, születési helytől és egyéb körülményektől függetlenül minden gyerek jó iskolában tanulhat a legkisebb falutól a legnagyobb városig. Foglalható össze a finn oktatási csoda lényege egyetlen mondatban, de milyen a jó iskola, milyen a jó pedagógus, milyen a jó módszertan. Igyekszünk válaszokat adni. önjök a Ramosnak és Louis ezt a kis felvezetést. Lesz finzene is, a minden igaz akkor a Vertina zenekar egyik opusza fog elhangzani a műsorban. A stúdióban köszöntöm Vukovári Panna, magyar tanár, műfordítót. Mit lehet még hozzátenni a titulusait? Ez a kettő biztos.
1: Ez a kettő biztos, és elég is most per pillanat. Hát azt gondolom, hogy itt a legfontosabb, én pedagógusnak tartom magam elsősorban, és műfordítóként hát kerültem kapcsolatba a finnekkel, úgyhogy most szerintem részben ezért is vagyok itt.
0: Hívnak bennünket és kérdezhetik pannát is a 953 as vagy a 20.07953-as telefonszám tárcsázása után, illetve küldhetnek SMS-t a 30.30.3953-as 30 számra. Mikor és miért kezdtél a finn nyelvet tanulni, gondolom, hogy nem előbb jött a felkérés, és utána gyorsan megtudultál finn, hogy lefordíts továbbszon e, munkatetőit.
1: Ez úgy kezdődött, hogy a magyar szakon, amikor egyetemista voltam, akkor nyelvészetből volt egy kötelező szeminárium, hogy valamilyen finnugor, ugye a finnugor hát elméletek kapcsán, valamelyik finnugor nyelvel meg kellett ismerkednünk, hát nyilván ilyen nagyon alap dolgokkal, és amikor én meghallottam a Tanártól ezt a mondatot, hogy, vagy hát mondott részt, hogy az ismeretlen finszavak, az nekem úgy megtetszett, az a, az a pattogás, az a dallam, az az érdekes, mondom, ó, egzotikum, az északi egzotikum, hogy akkor én jelentkeztem is a finszakra azon melegiben, és akkor elkezdtem a finnel foglalkozni.
0: Én mindössze három szót tudok, ez a ükszik akszik ez az egy, kettő, három. Nem, még tudok egy csúnya szót, az Zorita hallottam, ezt most nem idézem, mert hát, ha valaki tud finnül ez meg jellemzően ilyeneket tud mondogatni, de hogy akkoriban, amikor te finszakra jártál és elvégezted, még nem volt ilyen vehemens, finnugar ellenesség, hogy már úgy értve, hogy nyelvészeti szempontból, hogy nekünk nincs közünk hozzájuk, meg elavult nézetek, meg rovásírás, meg rovás olvasás, meg nem tudom, hogy mit lehet még ehhez hozzátenni, de hogy azért Próbálják egyesek megkérdőérezni ezt a rokonságot.
1: Hát finugor elleneség azóta van, mióta Budenc Józseferről érdemben valamit hozzátett a tudományos élethez, tehát azóta az a fókazsíros, meg a halbűzös rakonsága, hogy akkoriban a mondták, ezért ez búvópatakként elő-elő szokott bukkani egészen máig, és ugye szeretne pedigré, az mint egy jó kérdés föl szokott merülni, de hát ezek sok esetben áltudományos dolgok, tehát nem genetikai, nem kulturális, hanem itt nyelvrokonságról beszélünk, és bizony a nyelveink mi azt tanultuk annak idején finszakos koromban, hogy olyan távol áll a magyar meg a finn egymástól, mint hogyha a svédet meg az új görögöt próbálnánk összehasonlítani, és ők nem szoktak fölháborodni, hogy de nem is hasonlít a nyelvünk, de hát mivel mi a finnugor nyelvcsalád egy kis nyelvcsalád, ezért örülünk annak, hogyha egy távoli rokonra bukkanunk.
0: Az egy városi legenda, amit én is hallottam egy barátomtól, de egy rádióműsorban hallottam egy kollégám barátjától is, hogy, hogy Párizsban ültek egy kávézóban, beszélgettek, szomszéd asztalta, hogy idősebb úr szemüvegben odajött, hogy ne, haragudjunk, ne haragudjanak. Árulják-e nekem, hogy nyelvész professzor vagyok itt a Szorbonon, hogy most finnül, vagy magyarul beszéltek? Tehát van ilyen hasonlóság, vagy teljesen más?
1: Hát ilyen hasonlóság nem létezik, viszont a dallamvilágát tekintve hasonló a két nyelv, csak a finnben nincsen olyan kérdőhangsúly, mint amit a magyarok használnak. Egy ko kis kérdőszócskát tesznek a kérdés után, hogyha nem kérdőnév kérdeznek, de abszolút olyan, mintha mindig kijelentőben beszélnének, ezért tűnik.
0: És tényleg lassabbak? De jártál Finnországban? Tényleg jártam Finnországban?
1: Én azt gondolom, hogy na hát ilyen, ilyen stereotípiákat azért nem, nem erősítenék meg róluk. Szerencsére ott is sokszínű mindenki.
0: És így egyszerűen mennek a gyerekek iskolába télen, nyáron meg ki tudja, de hogy nagyon sportos nemzeten itt lehet tudni. De nálunk ebből a mindenlapos testnevelés van, meg papíron.
1: Hát mindenképpen a, a, a sportnak náluk egy olyan egészen más jellegű gyökereződése van, mint nálunk. Tehát nem, nem a versenysport az elsődleges, hanem a, a tömegsport. Tehát ez annyira természetes a része az életüknek már régóta, hiszen gondoljunk csak a, a síelése, meg a, hogy a természeti Jékorong.
0: viszony. Oh, a az
1: <gül> és itt a, a, azt gondolom, hogy a természeti viszonyokkal összefüggöző hozzáállás, ahhoz, hogy hogyan lehet a természettel kooperálni, és bizony a testmozgás, ez ezzel szorosan összefügg. És, és nem a kompetitív, a, nyilván abban is jó, hiszen aztán ez alakul, de ugye az általános hozzáállásban a sport ez egy ilyen természetes része az életnek.
0: Nincsennyi aranyuk, mint nekünk Olimpián VB nevén, erben egészségesebbek testileg és szellemileg, lenkileg is. Hát ez ez mind általánosítás, én tudom, de azért vannak bizonyos mérőszámok. Gondolom mondjuk egy nemzet állapotát illetve biztos egybe lehet vetni két Ez
1: igaz, bár az északi depressziót, amit az szintén azért hozzá tudunk tenni, meg sok minden, mert a mentális betegségek azt gondolom, amik sokszor a korunkból, meg nem tudom az életkorunkból, hanem abból a korból, amiből élünk, amiben élünk, csak be. be szűrődnek minden társadalomban. Hát Ez a normális ember lehet...
0: depressziós egy kicsit, egy kicsit körbenéz.
1: Láne, hogyha fél évig sötét van, hát azért akkor meg az különösen. E, igen, de segítenek a betázenek hogy a récs controlban... <tos>
0: Hogy sikerült ezt az oktatási csodaként emlegetett reformot végrehajtani? Nem is tudom pontosan, hogy mikortól, de egy olyan néhány évtizedre mindenképpen visszatekint ez. Utána néztem, de nem akarok hülyeséget mondani így fejből. Majd megkeresem a érzeteimből, de hogy gyakorlatilag a világa csodájára járt annak, ahogy ők megpróbálnak az oktatás területén elmozdulni, de megpróbálnak, megpróbáltak, és sikerült is. Tehát te gyakorló magyar tanárként mennyit foglalkoztál ezzel, hogy mi az, ami átvehető, mi az, ami megvalósítható, mi az, ami, ami nem?
1: Ez mindenképpen nagyon érdekes, az adaptáció kérdése, az osztályomban tartok finn fakultációt, és volt egy ilyen feladat, hogy gyűjtsenek anyagot, hogy mik azok a dolgok, amiket szívesen átvennének, és milyen jó lenne kipróbálni, és mi az, amit meg is lehet, és hogyan lehet megvalósítani, és egy nagyon izgalmas gondolatkísérlet alakult ki, hogy a gyerekek a saját szempontjaik szerint mi volt, amit tetszett nekik, de azt mondták, hogy itt ezt ők nem tudják elképzelni, hogy meg megvalósítható. Másokra pedig igent mondtak, úgyhogy Mi beszéljük. volt az ok,
0: hogy a megvalósíthatatlanságnak mi volt az indoka, hogy a társadalmi beágyazottság, a, a politika, a közhangulat nem engedné, hogy valamit megvalósítsunk?
1: Meg a meglevő keretrendszereknek a meglehetősen hát kevésé flexibilis volt a például nagyon tetszett nekik az, hogy a fény azok tanuló csoportokban tanulnak, bizonyos élet kor után, tehát ami ma alternatív iskolákban ismerős ez a módszer nálunk is, hogy különböző választási lehetőségekkel élhetnek és úgy tanulhatnak, de hát ezt rögtön mondták, hogy ez egy átlagos iskolába már csak a tanárok létszáma miatt és egyebek tantermek, és tehát a tárgyi feltételek miatt sem úgy valósítható meg, hogyha nem ehhez szokott hozzá a rendszer.
0: Te azért egy alapítvány iskolában tanítasz, jól tudom. Így van. Tehát több teret kaptok a érdekes rendhagyó alternatív módszereknek.
1: Igen, meg is állapították, hogy jó, ja, ez nálunk is így van, amikor nézték a finn iskolát, tehát sok minden szerencsére azért működtethető, és jól működik az a tapasztalatom ezekből az elemekből, amiktől a finn oktatási rendszert finn csodának nevezték egyébként. Ez a 2000-es években robbant be, amikor a PISA teszteken olyan ki magasdó Eredményeket értek el, de hát minden, mint mindennek, a mi sikerednek volt egy hosszabb belőzménye. tehát ott azért a 80-as évektől az oktatást azt nagyon komolyan megalapozták, hogy ilyen eredmények szülessenek, de hát ez egy hosszabb történet, és hát mindennek, mint mindennek van egy hullámhegy, meg egy hullámvölgy szakasza is, hát a manapság szokott a visszacsapás tapasztalható lenni, hogy, hogy hol vannak azok a pontok, ahol bele kell avatkozni a rend hogy működjön ez a magas színvonal?
0: Mennyire átjárható a finn oktatási modell? Tehát úgy értve, hogy egy finn gyerek akár a 80-as évektől napjainkig ebben a, a oktatási rendszerben szocializálódik, ebben lesz sikeres és mondjuk úgy alakul az élete, hogy Svédországban, Németországban, hogy Isten Romániában vagy Magyarországra költözik itt a munkát. Nem lesz borzasztó rossz érzés, hogy jó ég, hova csöppentem, vagy tudjak amatoztatni azokat a készségeket, képességeket, amiket a fincsodának köszönhetően megkapott?
1: Hát olyan érzése biztos lesz, egy kultúrsok, hogy te jó ég, de azt gondolom, hogy a finn oktatási modellnek az egyik hát a fő célja, és erénye is egyben, hogy hogy a gyerekeknek egy olyan képességet, egy olyan kompetenciát adnak a kezébe, amiben ők mentorálják, az iskola rendszer mentorálja a gyereket, hogy saját magát építse föl, tehát egy nagyfokú önállóságra neveli őket, és az önállóság, ez ez a kreativitással és a kóperálással függ össze. És ez azt gondolom, hogy olyan skillek egyénenek az életében, és direkt nem gyerek mondom, mert felnőttnek is, nagyon hasznos gyereknek is, hogy azokat tudja alkalmazni bármilyen közösségben, tehát kulturálisan, hogyha nagy is a sok és a különbség, hogy ó, hát én nem tanultam mondjuk olyan szinten világirodalmat vagy akármit, az nem probléma, mert hogy meg tudom oldani. A, a fin gyerekek a kudarcal nem úgy találkoznak az oktatás során, mint ahogy mondjuk a poroszos iskola rendszerben tanulók.
0: Jó, de említetted a a koordinációs képességet, tehát a kompromisszum, tehát az együttműködés uh-huh. készségét. De hát egy, egy magyar munkahelyen ide jön egy ilyen fin, fiatal ember, fiatal nő, és azt mondják, hogy old meg te. Tehát nem akar senki együttműködni vele. Ez a tipikus magyar dögövi meg a szomszéd tehenne, és boldoguljá, talált föl magad, nincs kivel kooperáljon. Ja, van ilyen készsége
1: azt gondolom, hogy az innovatív készségek azért mégiscsak segíteni fognak akkor is. Ráadásul ugye a finn oktatási rendszerben szintén fontos elem az, hogy a gyerekek később a munkaerőpiacon nagyon jól megtalálják a helyüket immár felnőttként. Egy olyan tanulmányban olvastam, ami nem pedagógiai szempontú volt, hanem gazdasági szempontú, hogy hogyan hat ez a fajta oktatási modell a munkaerőpiacra. Hát nyilván a technológiai csoda, a high-tech csoda is. Összefügg ezzel, hogy olyan emberekre volt szükség a munkaerőpiacon, mint amilyet nyújtott az oktatási rendszer, és ez klappolt, és ez az egész országnak egy, egy nagyon hatékony fellendülését adta.
0: A telefonvonalban Miklósi Katarina Helsinki Egyetem Alexander Intézetének kutatója. Szervusz, jó napot kívánok, megbeszéltük, hogy tegeződünk, te kérted, és én meg
2: jó napot kívánok, és üdvözlöm panát is, és minden hallgatót. Köszönöm a meghívást.
0: Annyit kérek, mielőtt bármit az eddig eddigi elhangzottakhoz hozzászólnál, egy pár mondatot mondjál te is magadról. Mióta élsz Finnországban, Helsinki-ben? Milyen munkát végzel?
2: Hát először is elnézést kérek mindenkitől, pláne a két magyar tanáltat a stúdióban, mert én már 35 éve kint élek Finnországban, és nem élek magyar nyelvkörnyezetben. környezetben. Magyarul ez az azt jelenti, hogy én finül álmodok és finnül gondolkodom, De lehet, hogy keresni fogom a szavakat. De én itt élek, én politikatörténész vagyok már egy 28 éve, egyetemi tanár vagyok, és egyébként én vagyok a megalapító tagja az itteni Helsinki Egyetemi Tanári Akadémiának, ami arról szól tulajdonképpen, hogy minden, minden olyan tanár, aki minden olyan egyetemi kutató, aki tanár akar lenni, vagy tanítani akar, azoknak egy évig egyetemi pedagógiát kell tanulniuk. Szóval ilyen szempontból nagyon nagy hangsúly van arra, hogy hogy nem csak egy ilyen előadás, ilyen forlézó típusú oktatásban működünk, hanem egy egy interakciót vittünk át a, a pedagógiában itt is.
0: Amikor telefonon beszéltünk, és mondtam, hogy ugye ez a munkacíme a mai műsoromnak, hogy a finn oktatási csoda, azt mondtad, hogy jó, de azért te szeretnél beszélni ennek az árnyoldalairól is. De, természetesen, de mielőtt árnyoldalazunk, azért okay. gondolom, hogy, gondolom, hogy vannak pozitívumok a te számodra is.
2: Mindenféleképpen. Én Pannát csak annyiban szeretném kiegészíteni, hogy az, ami eltérő a magyar oktatási rendszerben, az, az a, a fintanároknak a minden szinten, de főként az általános iskolában a fintanárok társadalmi megbecsülése, képzettsége és nagyon nagyfokú autonómiája, ami azt jelenti, hogy az iskola igazgató nem szólhat bele abba, hogy a tanár mit és hogy tanít. Csak az alap tanterv, vagy alap kerettanterv köti a a tanát. Szóval ez ez azt jelenti, hogy hogy olyan magasan képzeltek, hogy az, aki kijön, a diplomájával az egyetemi rendszerből, abban mindenki megbízik, abban a diplomában. Erről szól az autonómia tulajdonképpen. A másik tulajdonképpen az, hogy, hogy nagyon megugrottuk a digitalizáció kihívásait. És ez azt jelenti, hogy a fiziskola rendszerben mindenkinek van hozzáérése a tabletekhez és a... a nem tudom, számítógépekhez, mindenféle számítógéphez. Okos eszközökhez
0: foglaljuk így okos,
2: á, okos telefonok, á, okos a, eszközök. A okosek, oké, okos Igen, eszközök. Igen, Igen. És ez ö, olyan szempontból is ö, fontos, hogy, hogy például azok a, azok a családok, akik mondjuk szerénye körülmények között élnek, ami a marginális, ma, ma még Finnországban, ezeknek ö, az államnak kell biztosítani internetösszekötést, ha nincs. Szóval ilyen szempontból az internetes az oktatás és a digitalizáció, az okos eszközök, ez, ez
0: mindennapos az rendszerben. A finny jobban képzettek, rátermettebben kezdik el a felnőtt életüket, mint egy átlag európai iskolarendszerből kijövő tanuló vagy fiatalember, vagy pontosan ugyanolyanok, csak... Jobbak a, hogy mondjam, a körülmények, a közeg, elfogadóbb, toleránsabb, bátorítóbb. Hogy látod?
2: Na, hát én úgy látom, hogy egyrészt igen és nem. Igen, olyan szempontból, hogy a finnisfal rendszer egy nagyon ilyen egalitárius ideológiára született, ami azt jelenti, hogy bárhonnan jössz, bármilyen csádi háttérből jössz, akármi lehetsz és ez benne van ebben a, ebben a logikában, a, a, az iskolarendszer logikájában. És ez azt jelenti, hogy a minden uh, tananyag, uh, tankönyv, uh, az iskolai és az ingyenes, természetesen alanyi jogon jár. Uh, de az egyetemtől el lehet végezni úgy, hogy egy, egyetlen egy könyvet sem veszel meg, mert, mert nem kell. Szóval ilyen szempontból ez, ez megad egy nagy előnyt, Viszont én azt hiszem, hogy, hogy ez ma már legalábbis a nyugati és főként az északi iskolarendszerekben egy, egy ilyen általános, maga az interakció, maga az, az hogy, hogy próbálunk egy ilyen önállóságra nevelést, egy, egy problémamegoldó készséget előállítani, interakciót, élményalapú oktatás. Ez azt hiszem, hogy ez egy ilyen általános elmélet ma már uh, Nyugat-Európában
0: legalábbis. Ö, hogy látod hogy mondod, hogy 30-35 éve már kint élsz, De hát csak vannak még gyökerek, szállak, kapcsolatok, figyeled a Magyarország eseményeket, hallgatod a klubrádiót, ugye. Mi az, ami ami a finn oktatási rendszerből adoptálható lenne, ami átvehető, átveendő lenne? És nem tudom, hogy hallottad, a műsor elején Panna mondta, hogy a diákjai valaszt játszották, hogy mi az, amit megvalósítanának a saját iskolájukban. És volt néhány olyan pont, amire azt mondták, hogy hát ez ez itt úgyse valósulhatna meg. Te hogy látod ezt?
2: Egyrészt azt hiszem, hogy egy Bizonyos módszerek azok egy az egyben átült, tehát mint például ez a probléma, megoldó készség, vagy önállóságra nevelés, vagy ez a csoportmunka, élmény alapú oktatás, ami azt jelenti, hogy egy ilyen interdisciplináris, egy ilyen több tan, tananyagot összeötvöző módszertant a projektmunkákat, ilyeneket biztosan át lehetne venni. A másik tulajdonképpen a gyerekközpontú oktatás, én azt hiszem, hogy ez a a magyar iskola rendszer is erre ezt megoldja valamilyen szinten. Magyarul is azt jelenti, hogy a tanár az nem elmondja a tutit, hanem megpróbál elősegíteni a a, a tanulást, vagyis hogy tanulni tanítanak. Inkább. A harmadik az pedig a, a, az iskola rendszer, és az egyik ilyen társadalmi, um, talán um, ideológia, vagy a társadalmi alrendszer kérdése, az, hogy nálunk egy, van egy nagyon magas szintű inklúzió, ami azt jelenti, hogy, hogy megpróbálunk uh, nem csak azt uh, elérni, hogy, hogy, hogy a másságot elviseljék a gyerekek, hanem azt is, hogy hogy lehet a mássággal egy, együttműködni, és hogy lehet meglátni a másságban, rejlő potenciát. És ez, ez a másság, ez, ez, ez nem csak a szociális háttérről szól, az már, az már rég, rég nem egy probléma, vagy etnikai hovatáltozás, hanem főként a tanulási rendel, rendel, rendellenesség ellenkűző diákokat uh-huh. is most azokban az osztályokban tanítanak. Hát ez integrált oktatás
0: gyerekek. nevezik Integrátor, így. Integrált oktatás Hát ettől nagyjából Olyan? szényevekre vagyunk, bár nyilván vannak jó kísérletek, és most Panna éppen alapítványi iskolában dolgozik, meg vannak remek magániskolák, de a közoktatásban azért világért szeretnék rosszat mondani egykori kollégáimról. de én például azért hagytam ott a tanítást többek között, nem csak az anyagi megbecsültség hiánya miatt, meg a társadalmi megbecsültség hiánya miatt, ezek nagy szavak, Ö, hanem egyszerűen annyi kiégett kollégával kellett megküzdenem nap, mint nap, nem is a gyerekekkel. Tehát az ember próbált újítani valami innovációt, bevinni az oktatásba, akkor már rossz néztek rá, már gyanakodtak, már keresztbetettek. Szóval sok ilyennel találkoztam, és, és gyakorol szülőként is azért ez felfelbukkan. De közben, mielőtt meggondolod a válaszot, tudsz velünk maradni, még egy kicsit, és pannát is biztatom, hogy e-e. intenzívebben vegyél részt. De most híreket kell mondanunk, visszahívjunk? Jó. Vagy vagy um, a vonalat? Maradsz. Tartam Jó. A vonalat. Köszönöm, akkor hírek, és folytatjuk. A jövő itt van. Finn oktatási csoda a témánk. A telefonvonalban helyezünk Miklós a Miklósi Katalin, az Ottani Egyetem Alexander Intézetének kutatója, egyetemi tanár, a stúdióban Vukovári Panna, magyar tanár és Finn műfordító. És most egy picit arra kérem, pont, hát ugye itt van Katalin, itt vagy. Itt, vagyok? Eh, itt, hogy vagyok, itt pont vagyok. Egy picit, mert nekem úgy reagálgatott, de hogy egy, egy pár mondattal, mint aki 20 évig tanított a, a közoktatásban, mielőtt ebben a remek alapítványi került volna, tehát van egyfajta rálátása, hogy eh, volt, amikor bólogattál, volt, amikor csóváltad a fejedet. Eh, egy rövid reakciót kérek a Katalin által elmondottakra.
1: Azt gondolom, hogy nagyon fontos, amiről szó volt korábban is és Katalin, Mondta, hogy, a, hogy a, a, a jó pedagógus, a presztizsel bíró pedagógus az, 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 minden, tehát az nem olyan, hogy az ember kap egy diplomát, aztán utána be, be, becsöppen az iskolába, hanem nagyon nagy háttérmunkát igényel, és hogy ez a háttér, háttérmunka nincsen meg akár a felső oktatásban, akár a és sok mindennek a terén, akkor nem várható az, hogy a, a pedagógus az iskolában egy olyan szerepet töltsön be, amilyet be tudna vagy belehetne neki tölteni, és nagyon fontos különbség, tehát sokszor görcsös azt gondolom, olyan magyar oktatási rendszerben én azt éltem meg, hogy nagyon sokszor a görcsösség dominál, rágörcsöl minden résztvevője nagyjából, tehát a nyomorgörcsel megy a gyerek iskolába, a tanár is, a szülő is rágörcsöl, tehát nagyon sokszor ezek ezek a nyitottság hiányából fakadnak, sok sok olyan helyzet van, amit meg lehetne egy más szempontból vizsgálni, és a fin Oktatásban ez nagyszerűen működik, hogy a pedagógusnak nem kell a hátán hordani az egész oktatást, hanem, hanem van benne egy ilyen mentorálási irány, és, és egyfajta tanulás szervezést segítő szakemberként is megjelenik. Plusz még, ugye, mivel, hogy ezt mondta Katalin is, hogy egy igen magas nívójú képesítést kapnak, a kutatói munkálatok munkát a kutatásokban, a pedagógiai oktatási vonalon is. Nagyon sokat számít, hogy egy pedagógus hogyan tud bekapcsolódni ebbe, ergo azt gondolom, hogy tényleg ez a a szellemi preszt is ez sokat jelent, hiszen így tud, a másik eleme, hogy jó legyen egy oktatás színvonala, az, hogy milyen módszerekkel dolgozik egy pedagógus, és minél színesebb, sokrét több lehetőség nyílik, annál inkább magas nívót tud a gyerekekből is kihozni, és ugye ez a harmadik, hogy a gyerekekhez illeszkedő különböző ugye, a mentorálás, meg a felzárkóztatás Én a, a finn modellben az is nagyszerű, hogy a prevenció is működik, hogy különböző megel, nem amikor már baj van, hanem a különböző megelőző tesztekkel tudják segíteni azt, hogy a felzárkóztatás az, az ne az legyen, hogy valaki nagyon leszakadt, és akkor már, akkor már olyan nehézkes neki is meg, megfelelő utat adni, hanem időben reagálni tudod, gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog.
0: Helyesek az információim, Katalin, hogy a fin tanároknak a társadalmi megbecsülése az nagyon nagy, de hogy agyagilag nem különösebben kimagasló, tehát még csak azt lehet mondani, hogy persze hülyére fizetik őket.
2: Én azt hiszem, hogy a tanároknak elég jó fizetésük van, de a probléma nem az, hogy, hogy a tanárok nagyon megélnek a fizetésükből, hanem a probléma az, hogy nincs elég tanár ami a, a mostani iskolarendszer kezdi megérezni. Az előzőkö szólva, amit Panna elmondott, ez mindig így van, és azt hiszem, hogy egyrészt a a, az, hogy, hogy mennyire innovál, innoválta, innováció képessége rendelkeznek a tanárok, vagy mennyire kiégettek, mondjuk, mint Magyarországon. Ez a kérdés az pontosan a fizetés, vagy az autonómia. Vagyis az, hogy mit csinálhat a tanár az osztályban. Mennyire kontrollálják, vagy mennyire nem kontrollálják. Szóval ilyen szempontból mennyire tudja a saját ötleteit meg uh, eleveníteni magában az osztályban. És szóval nem csak a rutinos van,
0: tanárok, hanem hogy olvastam a kis tanárok, a gyakorlós számtalan gyakorló iskola van. Tehát még nincs is diplomája annak a végzős egyetemistának, de már akkor a szabad kezet kap, hogy uh, vigyen egy osztályt, uh, amekkora itt elképzelhetetlen Magyarországon. Hát ez
2: beletartozik természetesen abba az egyetemi diploma részében, hogy vannak ilyen gyakorlatok, de, de én úgy hallom, hogy nincs elég gyakorlat tudunk a maga az oktatás is inkább elment egy ilyen teoretikus vonalon, és sokkal kevesebb a gyakorlat mostanában. De mondjuk azt, hogy én szeretném ezt a fincsodát még mindig, ebben a fincsobában mindig hinni, de sajnos. Azt kell mondanom, hogy ez a fincsoda, ez, ez csak egy olyan exportcik, amit, amit mi viszünk valahova máshova, mint ami itt van. Ugyanis a fincsoda az megfeneklett már olyan 6-8 éve, és most kezd hülyedni. És az a kérdés, hogy mi az, ami még menthető ebben a rendszerben, és, és mi, mi, mi az, aminek egyáltalán van értelme, hogy megmentjük. tehát szóval ilyen szempontból a, a fincsoda, Fintársadalmi a az most pont arról szól, hogy mekkora nagy problémák annak a finn csoda előtt, vagy a finn iskola rendszer milyen problémákkal
0: küzd. Egy kérdést engedjél meg meg így a végére. Legutóbb akkor beszélgettünk, amikor gyorsban a finn választás kapcsán hívtunk, Igen. és hát csak olyan hírek jöttek el hozzám, hogy a Sanna Marin ugyan külföldön népszerű volt, de a hazájába kevésbé, és most valami oldali kormánya lesz Finnországnak. Ez befolyásolhatja érdemben a helyi oktatás politika alakulását, Vagy éppen egy leendő új kormány alatt fogják azokat a kérdéseket átbeszélni oktatásügyben, amiket az imént említettél?
2: Na ez mindenféleképpen befolyásolja. Most a probléma az, hogy az elmúlt négy évben volt egy ilyen baloldali liberális kormányunk, akinek nem volt elég pénze befektetni, nem volt elég erőforrása az iskolarendszer iskolarendszer minőségének fenntartására. Most pedig váltani fognak, mert most van egy ilyen közép kormányuk lesz, ami azért nyerte meg a választásokat, mert takarékoskodni akar, ugyanis finanszág nagyon eladósodott a maga a gazdasági fejlődés lelassult. Szóval egészen egyszerűen nincs elég erőforrás az iskolarendszerben. És nem hiszem, hogy ebből most több
0: Meglátjuk és és engedelmeddel hívni fogunk majd, hogyha jönnek a hírek okay. Finnországból. Köszönöm szépen, hogy itt voltál Miklósi a Helsinki Egyetem Alexander Intézetének kutatóját hallották. Szervusz, minden jót!
2: Köszönöm! Köszönöm! Szia,
0: szia, Azért olyan bájos, egy Finn állampolgár szájából azt mondja, hogy nem volt elég pénze az iskolarendszerre, <laughs> a, meg, meg nem is tudom milyen eladósodott a Finn
1: igen, én nagyon sokáig úgy voltam ezzel pedagógus, hát kezdőpedagógusként, hogy, hogy az ember egy, ha jó tanár, akkor egy krétával és egy táblával is tud csodát művelni, hogyha, hogyha rá tud hangolódni a diákokra, de azóta olyan sokat változott a világ, hogy bizony a digitális, és azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás. Szerintem minden országoktatásának, hogy hogyan tudja azt az új generációt, akik a digitális benszülöttek, és nem csak a digitális, meg az okos eszközökre gondolok, hanem az a fajta információs búm, ami a fejekben volt, az hogyan egyeztethető össze egy oktatási rendszernek a sémájával, ami ami nyilván mint egy mamut kullog utánuk, és azt gondolom, hogy a magyar és a finn oktatás között az a különbség, hogy milyen módszerrel próbálják a a mai gyerekeknek a a, a világát megfelelni, fogni befolyásolni, és a többi.
0: Lehet, hogy a Tove Janszon, akitől fordítottad a Mumin könyveket, megelőzte a korát, mert hogy ő képregény ö, grafikus is volt ö, eredetileg, Csak arra utaltam, hogy ugye hosszú szövegeket már nem olvasnak el a mai fiatalok, viszont a képregényekkel sok minden adható, átvihető.
1: Ez ez biztos, én azt gondolom, hogy hogy a finnek ezt hamarabb észlelték, tehát ők, ők radikálisan kivágtak olyan sok kulturális elemet az oktatási kötelezőből, úgymond a törzsanyagból, ami nálunk meg egyre szaporodik, de ennek van egy nagyon világos oka, hogy egy, hát az a a nemzeti identitást, hogy milyen szimbólumok adják különböző országoknál, egy kutatás volt a finneknél a a a természet volt első, első körben. Nálunk
0: Puskászöcsi
1: vagy
0: a <gül> barack, vagy barack? Hát,
1: nálunk általában inkább a kultúra, a nyelv, a történelem, tehát ezek a... Jó, de hát a
0: magyar nyelvet nem feltétlenül az avit jókai nyelvezetével kéne beleverni a kamasz gyerekek fejébe, és akkor a Józsefről ne is beszéljünk.
1: Na, az egy másik történet, hogy nyilván a magyar oktatásban ezeket a hívószavakat hozzák, nagyon és ezért a kultúrát nagyon nyomják ö, bele ebbe a törzsanyag részbe. A finnetnél meg ezt a praktikumot, illetve valóban, amiről beszéltünk, hogy, hogy hát mondjuk az, hogy nem cipel a hátán annyi ö, olyan plusz elemet. Ez már 20 évvel ezelőtt is így volt, amikor mi az általános műveltség egy, egy általános nem tudom milyen kérdés volt a finnek körében, és az általános műveltség körében akkor az okos eszközök közül a mobiltelefon telefon használata már benne volt, még nálunk, hó, hát még jókai, hogy jókait ismerjük, tehát más ennek a hozzáállása, és ez nagyon látszik az oktatások, oktatási rendszerek különbségében.
0: Te beszéltél a teljesítménykényszerről, tehát, hogy ez mennyire görcsösé teszi a diákot, a tanárt, konkrétan a nagylányom, aki azóta már orvos, hál' Istennek tett egy jóközépiskolában érettségizett, de ott például annak az iskolában, az iskolápszichológusával beszélgettem, riporterként, és azt mondta, hogy legalább 40% a diákoknak drogfüggő, abban az értelemben, hogy a szorongás, az idegesség, hogy ha csak négyest kap, már kinézik, mert az egy versenyistálló volt, és ezért reggel már beveszi a kis nyugtatót, meg a, hogy el tudjon lazulni, azért ez borzasztó.
1: Hát ez, ez tényleg nem egészséges, tehát ez biztos, hogy fejlődés lényegtanilag nem ez a cél. A fi, iskolában.
0: nincs ilyen, tehát ott, um, is van, ott csak van, hát az ezt akartam kérdezni. Szóbeli minősítés van, vagy írásbeli, de
1: Hát igen, tehát de az, hogy ez a, ez a, nálunk azért azt gondolom, hogy ez az osztályzás, főleg ez az öt osztályzat, ez nagyon kevés, és nagyon minősítő jellegű a legtöbbször. Tehát az ítélkezés, ítélkezésre e, haja sokszor az osztályzás, és nem, nem egy kellemes élni. Hát azért van
0: ott az ötös kétszer alá.
1: És, <gül> A, igen, Négy. de már már sincsen. Csak ez az szigorúan, és ez nagyon-nagyon ez beskatujázza a gyerekeket, ott meg szándékosan nincsen, és nincsenek ilyen Hát, kimen- tehát egyenlen egy vizsga van, ami, ami a legvégén a, a, hát a, a, az egész oktatásnak a végén, már ugye a kötelezőnek, vagy a 16 éves ott a, 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 a hát ugye az életkor, amíg a kötelező az oktatásba részt venni, de, de nincsen az a görcsölés, és ez számú igen fontos. Na most az a kérdés, hogy mivel motiválnak akkor mivel lehet motiválni, hogyha nem azzal, hogy húj, húj mi lesz a egyányó. Az, hogy érdekes a biológia,
0: hát a kémia
1: a földrajz. Mi a tállalás, és hogy hogyan találják sokkal több, egy tanárnak sokkal több a munkája olyan szempontból, hogy nem és frontálisan mesél arról a tudásról, amit a gyerek sok minden helyről össze tudna szedni, hanem segíti azt irányítani, koordinálni, csoportosan, és ez egy izgalmas feladat. Tehát ez ez motiváló lakhat a gyerekekre, hogy együtt valamit összeszedtünk, és ez jó.
0: Találtam készülve a, erről a beszélgetésre egy remek cikket, amely 10 pontban foglalta össze a fin ö, oktatási csodát. Szeretném, hogyha nagyjából a hátrövő 10 percben, 9-10 percig mennénk ezen, és hogy itt nálunk mi van, és át akár a ti iskolátokba.
1: Ez izgalmas
0: az lesz. Az első, nincsenek standardizáló, egységes tesztek. Erről már beszéltünk is. Igen. talán. Hát, hogy... Nálatok sincsenek az alapítványiba?
1: Hát nálunk is a tanároknak nagy szabadsága van, de hát nyilván meg hozzá kell azért a kimeneti mérésekhez, mint a felvételi és a többi, vagy érettségi, tehát ezekhez mindig nekünk is igazodnunk kell, tehát ezt sajnos ezt nem lehet megúszni.
0: Tanári minősítés helyett magasabb szintű tanárképzés, hát itt arról szó volt, hogy a tanárképzés ennek kimagasló fontossága van, ami nálunk nem mondható el.
1: Hát nem, nem. Ez sajnos azt gondolom, hogy vannak, akik szenvedélyesen is szeretnének, de én se tanár. Én se akartam tanítani, tehát az egyetemi képzésem során ez, csak hát ha már ott voltam, akkor elvégeztem érdeklődésből, de, de nem, nem ott kaptam azt a, ezt az indító tőkémet, hogy hú, akkor de jó lesz tanárnak lenni. én
0: konkrétan azért mentem oda, mert oda volt esély, hogy bejussak, és... <gül> Mm. kacérkodtam a gondolattól, hogy a Miskolci Nehéz Ipari Egyetemre vagy a Kohomérnöki szakra, mert ott állítok, mindenkit fölvettek, aki az műveleteket tudta. Az volt a lényeg, hogy egyetemisták mm. legyünk, buli, bandázás, aztán legyen egy diplománk, és majd elhelyezkedünk. Szóval én is belecsöppentem ebbe, és azt hiszem, hogy most a trendek nem a felé mutatnak, hogy lelkesen őt, a fiatalok hát tanítani mm. szeretnének, mert hogy ezt hivatásuknak érzik. Verseny helyett együttműködés, sok szó volt erről kooperáció. Azt mondja vissza az alapokhoz, itt kicsit szétszállasztom, a nevelés az egyelőség megteremtésének legfontosabb eszköze kell, hogy legyen, az oktatás pedig ugyanebből a célból legyen differenciált, minden gyerek ingyenesen jussó az az oktatás, az tankönyvekhez, étkezéshez szó volt róla. Az iskolás gyerekek könnyen hozzáférhessenek az egészségügyi szolgáltatásokhoz, lehetőség legyen pszichológusi konzultációra az iskolában. Ez nálunk nem minden iskolában van. Hát nem. Pedig igen. A Még
1: nagy szükség lenne rá, igen.
0: A nevelés és oktatás központjában az indu- individualista megközelítés és a tehetséggondozás legyen az uralkodó. Nem mond ez ellent egy picit az együttműködés erősítésének?
1: Azt gondolom, hogy az érett individuum az kooperálni tud. Tehát az azt hiszem, hogy azt tud jól kooperálni, akinek nincsen a gerince megtörve, hanem tudja, hogy kicsoda mennyit ér, és mit tud hozzáadni egy közösséghez. És erre, erre viszont az iskola neveli az egyént.
0: Két fontos dolog ötös pont, később kezdik a tanulást. Egyébként ezt bizonyították e, kutatók is, hogy a gyerek agya e, egyszerűen nem reggel nyolckor van a legjobb állapotban.
1: Mi is később kezdjük az iskolánkban, Meg... és ez tényleg érezhető, már egy fél óra is érezhető.
0: Hát nekem baromi jó lenne, de hát egyelőre a gyerekem iskolájában most második osztályos eltos iskolás a kislányom e, ott most vitték le 3 ról már 40-re be kell lépni a kapun, mert nem tudom, le. hogy miért kell 20 perc ahhoz, hogy elővegye az első óra könyveit, füzeteit, toltartóját. De hát így, ezzel így szembeszálltunk, tehát ahogy érünk. Igen. És nem fog ebből ügyet csinálni, meg görcsöltetni Na. a gyereket reggel. De tényleg jobb lenne egy kicsit később ébredni. Aztán egy sor lehetőségük van az érettségi mellett helyett is, Később kell nekik, igen, hát az a később kezdik a tanulást, később kell nekik nálam egy kategória. Kis létszám és állandóság nálatok az alapítványban? Hány tanuló van egy tanulócsoportban, hogyha nem is osztályokról beszélünk?
1: Hát ilyen szempontból viszonylag hagyományosak vagyunk, de azért azt gondolom, az én osztályomban 21 fő van, van kisebb tehát, osztály is, tehát azt gondolom, hogy ez milyen, nagyon kell. 39
0: fős igen, volt annak időnk. Igen,
1: de az államiban volt olyan osztály, ahol 44 gyerek volt egy osztályban, azt úgy éreztem, mint régen egy ilyen. Iskolában, hogy már mindenhol gyerek lógott, már a plafonról is. E, hát az nem volt egy, ez egy más minőség ilyenkor, amikor tényleg.
0: Hogy lehet 40 fővel, vagy akár csak 38-szal differenciáltan oktatni? Hát lehet el, nyilván kis csoportos. differenciáltan csoport, oktatni, hogy, oktatni, hogy nem, lehet
1: meggyőzni.
0: Jó, jó. jó, de hát akkor most visszakanyarodunk de. oda, amit mondtál, hogy gyakorlatilag egy plybászszal, meg egy nem tudom én egy. Igen, meg nem is oktatni, nem
1: nevelni. Azt gondolom, hogy mert oktatni az még valahogy, a nevelni és az egy nagyon fontos dolog, és ez viszont tényleg a, a tanárdiák operálással, és a szülő diák, tehát ez egy, ez egy összmunka.
0: Nem hangsúlyoztuk ki a fin példakapcsán a nevelést, tehát több- többnyire mindig oktatásról beszéltünk.
1: Igen, én azért szeretem ezt a Moomin sorozatot, amit annak idején lefordítottam Tóve Jánzontól, mert hogy, hogy ez annyira jó rávilágít egy olyan családmodellre, és szerintem ez a, ez a kulcs ehhez a történethez, hogy miért nem értjük mi ezeket a történeteket itt Magyarországon miért méltatlanul mért- elhallgatott ez a Mumin regény, ami más azért, mint a Mumin képregény, meg ez a mesefilmecske, ami ugye Japánból lett aztán hát, hát, hát exportálva Magyarországra is többek között, azért, mert hogy a fincsalád, család az, hogyha így csillag, csillagképeket kéne venni, akkor a magyar család mint a fiasztjuk, hogy, hogy így nagyon, igen, igen, és így nagyon ernyőt vonunk és hogy nagyon heli, és sokszor helikopter a szülő, hogyha és, és mindenre odafigyünk, ugyanezt sérjünk az iskolába, hogy minden momentumot próbálunk, hogy jó legyen, az rendben legyen, és akkor érezzük biztonságban magunkat, itt Közép-Európában, hogyha a csipet csapat az nagyon közel van, és látjuk, az biztos. A finnénél pedig olyan, mint a sarkcsillag, hogy van egy referenciapont, ahhoz úgy lehet viszonyítani, és mindegy, milyen messze megy, valaki vissza fog térni, tehát ez, ez egy másfajta családmodell, el, és, és én a muminokban nagyon szeretem azt, hogy, hogy olyan, olyan, ez, ez egy ilyen, ilyen boldog, szabad gyerekkornak a, a, a párhuzamát mutatják ezek a figurák.
0: É, ma tudtam kivenni a könyvtárból a Láthatatlan Lurkó című általat fordított mm-hmm. könyvet, nagyon barátságos, tehát én nagyon szeretem az ilyen zsebre tehető mm-hmm. könnyű kis puha fedeles könyveket, úgyhogy el fogom olvasni. Egyébként tervezek majd egy olyan műsort is, ahol a, a gyerekmesékről lesz szó, vagy éppen a gyerekzenékről, és oda majd visszavárlak. Jó,
1: hangzik, köszönöm.
0: Van még két pont a hátrévő 40 másodpercben, az egyik a relax, tehát hogy uh, igyekeznek relaxálni, lazulni uh, a finny gyerekek, illetve kevesebb házi és kevesebb otthoni elfoglaltság. Azt hiszem messze menőkig tudom támogatni ezt.
1: Igen, és a relaxációt, pláne ezt csináljuk mi is az iskolába, és állíthatom, hogy nagyon jó hatással van a koncentrációra, meg az összmunkánkra.
0: Tehát most képzeljék el a kedves felnőttek, hogy milyen lenne már, hogy letőti a nyolcszor a munkaidét, és után viszi haza még a futószalagról a munkaeszközét, és még otthon egy kicsit barkácsol, hogy olyan a munkája. Hát nem tudom, hogy mennyire sikerült megvilágítani a, a finn csodát, illetve ennek a hátterét, és hogy mi lenne jó ebből Magyarországon esetre szeretnék annyira eladósodott lenni, mint Finnország, hogyha már egyáltalán. Vukovári Panna, magyar tanár filmműfordítónak, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Itt volt még velünk Miklósi Kataléne, Helzinki egyetemi tanár, 35 éve finn állampolgár, és a finn oktatási csodáról volt szó. A munkatársaimnak, Balok Kármennek, Csorba Lászlónak, Göcé Zsuzsának, köszönöm a segítséget. Egy hét múlva a jövő újra itt lesz, akkor bemutatjuk Budakeszi díjasát. Most azonban már ennyi volt, ö, szép délutánt mindenkinek. színű műsorunkat hallották.